0: 欢迎来到膝盖不要超过脚尖，我是马克，我是叶妮、哦。我们的节目收听率终于达到一个班了，来、欸，嗯，哦、还不错，大概三十几个吧，不错<錯>，就跟那些大咖的比起来，还是嗯，草创期间，对，有个十分之一、百分之一、千分之一都少，对吧、啊？反正就哎、欸，我们这样录到现在也才一年多了，嗯，蛮持久的，嗯哼，算做一个礼拜就一集而已，我们也做一个礼拜，这时候有空，哈、嗯。我们这当初就是那个什么频道创立，其实就是在那个疫情期间嘛，嗯<好>，刚好刚好就是二级三级，然后回到二级的到现在，对，哎<嘿>，刚好回台湾，哎多久？嗯，哦还在疫情，现在还在疫情，没有你回来台湾，哎、欸，对你回来台湾的时候是已经国外在疫情期间，但是台湾还没爆发。呃，回来接着就爆发了。对，后来，所以我，我我说那个期间刚开始的话，就是，诶、欸，台湾还没爆发前，然后准备开始进入二级警戒那个时候。没错<錯>。对。然后我们那个时候就户外就开始戴口罩。哎、欸
1: ，我一回来就台湾戴口罩的这个风气就很
0: ，就是自主啦。一开始就是说没有强制规定。对、啊、但是户外的话就尽量戴。那个时候只有建议。对，对，我还记得刚开始的时候，因为以前以前外出的时候完全没有这感，这是现在现在都要回忆以前没有戴口罩的事情。快了，对，然后反正就是那个时候在一开始的时候就说，因为他那个时候刚开始就是说，哎，大家外出活动的话，建议戴口罩，保持距离
1: ，戴口罩
0: 。对，然后那个时候就想说，哎，因为我们的工作相关嘛，然后是接触人群会比较多，哎，对，然后就开始就。就是慢慢让自己去戴口罩这件事情要习惯嘛，对啊。然后刚开始戴的时候我就发现说，哎，真的有差。就是假如说在骑车的时候，口罩戴着跟没戴口罩的状态，你会发现说，哎，口罩戴着感觉好像呼吸会比较清新一点，有吗？我自己的感觉，我觉得比较不会冷。就是，诶，你会发现我自己的发现就是说，戴着口罩的状态下，那你吸进来的空气，因为那个杂质都被过滤掉了嘛。嗯，对，那你吸进来的空气就会相对的比较舒服一点哦，就是感觉的部分，就是说你没有在运动状态嘛，然后你吸一般的呼吸状态的时候，就觉得说空气好像稍微清新一些。然后口罩脱下来的时候，就开始会有一些味道啊、沙尘啊、尘一些灰尘之类的的感觉。那个我觉得说刚开始戴的时候明很明显，帮你过过滤一层啊，嗯。有多明显啊？我那个时候就刚开始戴的时候，就、嗯、是只是到最近的时候，近期就开始觉得说已经慢慢无感的，就是那种差异。你变成，成他变，成你的随身配备，就是出门配备啊？应该说不止我啊，大家出门的配备啊。对啊对啊。不过最近的好消息就是说，哎、欸，可能到下个礼拜就会可能可能去可以户外不用戴口罩。嗯，太棒了，嗯，终于可以可以自由的要不要戴？但我觉得，我觉得，我觉得有些人会觉得说，诶、欸，可能会开始觉得说，那个什么，突然这个这个时候，你的疫情还是大概一天大概可能就是几万人，对、啊，诶、欸，一万多嘛，一万多两万，最近的疫情的趋势，那我就看到报道是说，诶、欸，上周，上周的那种疫情状态就是从好像每就是每周十五万人左右感染。嗯，到现在就觉得说，哎、欸，已经有明显趋缓的现象，就是通报人数。我不确定那通报人数是不是跟这是保险有关系
1: ，不知道，因为从去年这张一直累积下，应该也有很不知道累积多少人呢
0: ，上百万了吧
1: 、哦？说不定都破千万了
0: 。不是啊，因为因为我我自己的觉得啦，就是我看那个趋势。跟我自己感觉的方向有一点雷同，就是说，因为开学后嘛，九月份开学，那开学之后，因为他那个学生就要开始上课，就是去到学校嘛。那去到学校之后，那个学校为了要维护那种就是师生的安全，那么就会要求就是做快筛或者怎么样。对。然后那个状态下通报人数会上升，我觉得是必然。对呀、啊。啊所以这是这一次的话，就是开学过后，然后就是通报人数就明显去增增加的趋向嘛。可是已经十一月了，没有啊，就到现在十一月啊。我只是说过去，嘿嘿对，我觉得。哎、欸，然后以及说之前的话，因为很多那种保险公司有推出所谓的防疫险，然后你只要有被隔离啦，或者是中奖，都有相应对应的理赔。对啊，对。然后以及说有些公司他们会说。诶、欸，如果说你有确诊的话，他们可以让你放公假，用公假方式，然后让你放假，这是还是带薪，嗯，对。所以但从那个时候的那、欸、那个时候，就是说，诶、欸，有确诊就会直接去申报，因为你申报，他才可以去请假，开始去请保险，对啊。所以那个段期间，就是通报人数有增加。嘿、欸，那到最近的时候，因为我们这是疫情开始慢慢趋缓了嘛。那疫情趋缓啊，<對>比如说我们现在可以就是区隔的时间减少，然后以及说你中奖之后要解隔离，只要你自己检测阴性就可以。哦，对，比较松散，比较松一点啊。那越来越松嘛，然后以及说后面的慢慢放宽的政策，就是说，诶、欸，那个什么户外运动的时候可以不用戴啊，然后以及说那个你在户外只要是散步也算是在运动，嗯。对，所以你只要在外面移动的时候，你说你在散步，其实警他也没办法管你
1: 。对啊，嘿
0: ， <Hey,
1: S 2> 自主不用戴口罩。
0: 对，那这个部分的话，就变成说有一点那种，就是上面要让民众慢慢习惯，说不一定要强制戴口罩这件事
1: 情。嗯，本来就是，你好不容易养成一个习惯，现在要再养成新
0: 的习惯，也不是养成，就是说你要让大家意识，就是觉得说，就是在潜意识里面会觉得说。不戴口罩是不是一件很重大的事情？因为开始慢慢放宽嘛，嗯。那假如说今天那个什么确诊数下降之后，然后你马上就是跟民众说：“哎，我口罩现在你就可以自己选择要不要戴。”嗯，那一定会很多人反弹嘛。他反弹，他就继续戴啊，对啊，就是，可是他会觉得说，因为你会传染给我，嗯。但是口罩其实它的功能是说，我自己有病毒，我不要去扩散到其他人身上。对、啊，它的概念其实是这个样子啊。对啊，对吧、啊？所以你其实就是有病毒的人不要戴，诶、欸，不对，有病毒了没戴的话，反正就是很容易去感染到别人嘛。他们会有这个意识，所以当如果说你看到外面的人，你就会想到外面是一群病毒，所以对他们的心理恐惧会比较深。
1: 没错，嗯，当然那。他、他、他们为了想要保自己安全一点，当然希望大家都还是带着、啊
0: 。对啊，就是，诶、欸，怎么讲？诶、欸，遇就是在那种什么高，就是有自己有受害风险的时候，人当然是为，就是以自己为基准嘛，对,对啊，那如果说诶、欸、政策下那个时候直接下，然后说可以你自己带的，自己可以选择要带不带的话，然后那些就是心理上压力比较大的人。嗯，他们就会觉得说，诶、欸，就是出外很危险，怎么的，那最好不要出来咯。对啊，然后如果说这个时候又把那个病情然后往上提、往上移、提升的话，就是确诊数又往上升加，通报数又增加的时候，那那些人就有话去怼政府啊，借题发挥一下，对吧、啊？所以像现在的话，就是慢慢解封嘛，然后。慢慢的用一些就是配套的政政策，比如说像现在进健身房的话，你也不需要出示三剂疫苗证明，就比较跟我们相关的、啊，嗯啊、就是你不需要去出示三剂疫苗证明，然后以及现在好像各大的运动场馆，他也撤掉，就是说不需要去检测体温
1: 。对呀、啊，嘿，现在一开始就是都放宽了，嗯、没有像原本那个检查这么严格。对，对啊，原本。今年五六月的时候吧，嘿，那个那时候也有一波，不是吗？
0: 有一波，你说确诊、那個，确诊数上升吗？
1: 对啊，那时候新闻每天在报啊。嗯
0: ，然后再加上现在的话，不是说你出国回来，就是入境不需要去居家隔离，除非你有症状。对啊，对，對
1: 不用在那边被强制隔离了
0: 。所以现在一堆身边的人，像学生很多，或者朋友很多，都是现在趁趁那个时候就赶快出国。
1: 出国出差
0: ，出差一定会去，啊、但是出国的话就是自由行的那一部分，可能就是在解封、解隔离，就是已经发布说，哎、欸， 1一月11还15的时候说，哎、欸、，S 三号， 13号入境就不需要居家隔离，嗯，对，就零假期啦，你只要回来的时候，你只要七天不需不能进大众场所，人多的地方，就这样而已。那最近旅旅行社应该就开始慢慢复兴了吧？开始复活了，嗯，开始原本都不没开，现在开始开，了，嗯，对呀、啊。可是就看大间的啦，应该是剩大间的撑得住，然后小间的话可能就嗯还有一段时间。对，啊，毕竟这个还
1: 是需要随着这个时间的进程，慢慢的越来越多这样
0: 。嗯，对呀、啊。呃，像国外，诶、欸，像国外的话，最近就刚还刚好就是看到一些篇幅嘛，就是在，因为我们在疫情期间，现在应该也算疫情期间，就是后疫情时代，那这段期间的时候，我们就是开始会有一些那种学校院校，然后或者是说在做一些相关的研究，嗯，因为刚刚好跟我学生提提到这件事情，然后他就，诶、欸、不对，我们就就讨论到这件事情，然后我就去找。然后像国外就是最近就找到一篇，就是国外香港大学的那个运动科学相关的科系，然后去做一个相关的研究，然后就在讲说，诶，戴口罩对于运动的表现如何
1: ？哦，嗯，会不会影响到你的运动表现？
0: 对。然后他的运动那个报告里面，他的显示是说，诶，他是找十四名，就是筛选出十四名的二十二十五以。他的平均年龄大概是二十七点九，正负一点五，这算青青少年，算是青年嘛？青年、青年、青少年，欸、反正就是二十岁，反正至少一定二十一二十岁以上，然后三十岁以下。对，二十岁。对，然后他的研究数据的话，他是挑选说，哎、欸，你们平常没有慢性疾病，没有呼吸道的疾病，然后没有使用相关的药物，哎、欸，对，然后以及因为他的挑选就是说，平常有在做运动习惯的人。哦，对。
1: 相对健康
0: ，对，像我们自己在看报告的时候，就就是、先想看它的研究方向嘛，然后研究方法，然后研究的族群，然后研究族群的那些数量，嗯<哼>对，然后以及说这些族群的那种就是诶、欸、相关性是这是在哪些，对
1: ，不要太分散
0: 了，嗯，对，如果说越分散，然后你样本数又少的时候，你其实没有办法得出什么结果，对，就可以，对对。就等于无效、嗯，乱枪打鸟这样。对，那他好像是，我看他的报告还蛮有趣的，就是说他其实基本上一个那个报告，他要有他的效度在，就是所以效度就是说你的这个报告本身的结果是要有显著的一个成果的话，那他是要挑选大概十二名左右的人数以上，你才会有所谓的效果，有有有所谓的那个鉴别度嘛。那他就是14名，然后就是所以其中有两名的话，就是预防说那个检测报告数据不是那么的理想的时候，或者是说其中有人发生问题的时候，哦、啊，多两个名额来来预备预备，備備对，然后他的那个报告中间他就有想说其中一个就是原本13个人，哎、欸、，14 个人嘛，哎、欸，然后其中一个人就好像有一些诶、欸、受伤还是怎么样，就不能继续中途退出，走中途退出，然后就是最后的报告数是13个人。然后他就会针对这个报告里面，就是说他们在运动期间有分所谓的低强度、中强度跟高强度
1: 。
0: 对，嘿，那低中高，我觉得应该是以心跳的心跳率为基准吧。对，对，那他就是在过程中间，他会有四个样本嘛？那诶，四个数据去做评测。第一个是心跳率，心跳率，然后第二个的话是字体感觉。对，对，那像有些。心率应该不用解释吧，就是你的那个每分钟的心跳次数。我们之前前面集数有介绍，可以回去听一下。呃，我好哦。<嘿嘿 S 1> <笑> OK， 好，来，那第二个的话就是所谓的字体量表嘛，就是说你认为这个运动对你来说的强度坐落在哪个区间？感受量表。对，感受量表，比如说我们平常平常有有些刚开始上课的时候，我们会去用这些量表，嗯，自己是感觉对,对自己感觉说，这个运动的强度从一到十或者一到二十，但数字越多，你的那个越细啊，嗯、越,细啊越细啊，就是让你知道说现在自己的身体状况是怎么样
1: 。嗯,嗯对，确实，对于刚开始上课或刚开
0: 始训练的学生
1: ，这个蛮蛮有直接性的，让他可以。讲述他现在感受怎样
0: ？因为像如果说我们用自己样表的话，他可以知道说我现在运动的时候这个强度大概在哪里，然后让他可以意识到说我可不可以再继续。对，但是我我也有遇过那个，
1: 问他哎，一、欸、到十分，十分这个几分？然后我觉得五分，然后每次都每次都五分。<笑>每次都说五分,分，但是他都觉得他都说五分，但
0: 是他看起来快死
1: ，看起来都快死了，这样<笑>发抖
0: 。哦，没关系，反正就<笑>因为其实有时候一到十分或一到二十分，他的量表我们要先让他知道说，哎、欸，一是没感觉嘛。对呀、啊。然后十的话或二十的时候是、嗯、昏倒了。诶、欸，最好最好你昏倒了，你还可以讲话。我我故意讲夸
1: 张一点，让他知道，哎、欸，这个极端在哪里？极端在哪里？让他、哦、知道说。最最低端、最最底部跟最高最顶端是差在哪里？这样哦，对，这样让他让他比比较知道该怎么去去去预估他自己的讲的那个位置啊。对，不然我有办法去判断他说这个，因为我从他外观看起来强度大概可以到八分九分，他只是跟跟我说五分，他
0: 自己蛮逞强
1: 的。对，我就我就想说，嗯，这应该是在逞强
0: 。哦,哦对对吧、啊？然后再来的话，他是有一个是血乳酸酯。乳酸因子，对我们乳酸通常是我们在缺氧的时候会去堆积的吧，就是生成生成累积，对、啊，在你的身体的肌肉里面，对、啊，然后因为乳酸它本身的功能就是让你的身体感觉到疲劳，然后抑制你的肌肉运动，就是提醒你要休息啊。对，所以通常在身体的乳酸堆积比较长的时候，它就是比如说像跑步的时候有所谓的中墙期嘛，对、啊、对，就是说让你身体感觉到有一些痛苦。然后让你跟身体觉得说，诶、欸，力不从心
1: ，这个痛苦也不是说强迫你马上停止
0: ，就是觉得说，呃，不想动的
1: 感觉对。你可以忍受，但是它会随着时间累加
0: 、累加，然后过一段时间它就会慢慢消散。对，嘿。然后第三个就是乳酸嘛，<嘿>然后再来的话就是所谓的血氧含量，
1: 血氧血氧含量，对对
0: 。所以它就是是针对这四个项目，然后下去做那个样本次数的分析。嗯，讲第一个，哎，刚刚讲第一个是那个嘛，就是嗯，第一个是心率，心率，然后再是那个肢体感觉，对，然后再是身体的血乳酸值，<對 S 2> 乳酸值，<酸>然后第四个是你的那个血氧,血氧量，对，然后他的研究报告的结果的话，我们就就对我们来说其实不算意外。
1: 就是怎样的说不算意外
0: 。对，然后反正他就是研究的过程中间，刚刚有提到就是说低、中、高强度，然后他是以时间累计，那身体的那种什么心率啊，跟那个什么，应该说他都会分，就是这十四个人，他要分两边，诶，分两种方式去做。对，然后一种诶、欸，分两边去做，可能就是一半一半。对，对，然后他的分别就是说，一组是有戴口罩的。然后去测这、嗯、这四个数值，然后一组是没戴口罩去测这些数值，就对照组啊，对
1: ，哦，这样测出来结果
0: ，测出来结果就是说，哎、欸，其实他的心率、频率、他的那个身体的血乳酸值，他其实有没有戴口罩是没有什么差别
1: 。心率跟血乳酸值的变化。没没什么变化
0: ，对，就是你该缺氧的时候还是会缺氧，该缺的时候，该说的说运动强度的时候心跳会增加，也是会增加，但增加的速度，这、哦、是次数没有到很显著的变化，或是几乎没有变
1: ，从数据上看起来没什么太大的变化
0: ，对，然后以及说，反而另外两边的话就是落差值会比较多，<這>就是说你身体的痛苦指数，哦，身体指数跟血氧量。血氧的浓度,度，哦，这两个是有变化的，所以说比较有浓度，比较显著的变化，好
1: 啊，嗯，所以其实这样说起来，应该是确实会有变化，但是没有想象中来的那
0: ，就是身体体内的比较严、比较比较明显，应该就是所谓的血氧浓度的部分。哦，好啊、我们通常说血氧浓度的话是以百分比嘛，对啊。那我们一般正常人来说的话，一般生活日常生活的话，你的血氧浓度。都大概是9十九到0百， 9十100嘿， hey, 那假如说你低于95帕以下的话，我们就会开始觉得说，晕眩、疲劳，然后说使不上力之类的。哦， oh. 对，就已经开始进入到缺氧的状况，身体就相
1: 对来说比较
0: 比较没有办法做太多复杂的动作，或是带强烈的动作。对、啊现
1: 现在，像什么手表啊，智慧型的这种手表，几乎都有测氧的功能。哼，虽然准准度没有很高
0: ，我真的觉得它的准度没有很好。像我,<嘿>我自己有戴 Garmin 的手表嘛，哎<嘿>，然后算是戴第三只了。哦，嘿，那我在戴第二只的时候，那那个是太阳能表，它有推的一款那种就是军那个什么，就是野外户外求生然后的太阳能手表。然后他那个时候第一这一我现在带第二代，然后之前带第一代的时候，他那个时候就有推出所谓的血氧浓度。哦，嗯。然后他的血氧浓度侦测是用那个红外线去检测，那原理我就不是很确定。也是
1: 造血管这样
0: 。对，那就是造血管，然后看看里面的血氧浓度是怎么样。但这个技术那个时候就没有很完善，就是说它测定值很容易掉到95五以下。哦，波动很大。浮动很大。
1: 会造成造成你自己本身的困扰，这样
0: 对。那以及说到现在的这一代，哎<嘿>，我现在用的这一代，然后它也是比较没有，就是说它的那个什么测那个什么，哎、欸，测定的方向、测、嗯、定的方式是没有变化、嗯、没有进步的，没有太大的突破。啊，他们主力不是放在这个方对。然后这一点，那个什么，就是因为我去专柜买嘛，然后那个专柜的人员跟我说，嗯、呃，跟上面那一代其实没有什么差别。<笑>他很很真实的跟
1: 我讲，哎，<笑>对，确实啊，不会有人为了要测血氧而特别去买那个手表，才对也？也也也有可能就是当做一些参考了，它可能就是附附属的功能了、啊，
0: 所以不会放在主力升
1: 级的硬件上面，
0: 或者是说本来这个技术在这个层级上面就没办法提升太多，也是、啊，因为如果说你的精度越高，其实越后面会被分为所谓的医疗等级啊。哦如果你被判定说你这个准度真的很高，可以当醫做當医疗做使当做医疗器材使用的话，那你就不能一般在一般市场流通。太准度太高也不行，也不行。像之前不是那个 Apple Watch， <笑>它有推出一个就是检测血压的一个功能
1: 。它好像现在所所有你只要听到这种智慧装束能检检测，好像 Apple Watch 都有啊。没有，你、就是说台湾
0: 不行？台湾不行，台湾的不行，台湾的锁功能啊，对，被锁功能，理由就是说，你这个测血压的功能是被归类在所谓的医疗医疗器材啊，哦、对，所以如果说今天你不把这个功能锁住，你就不能随便卖
1: 。哎呀，这什么什么
0: ，就是我们的所谓的为那个那个 FDA 那边的规范是这个样子，太妙了。对，所以所以这个这种。穿戴装置就是仅供参考啦，就是大方向啦。向比如说像测心跳这个东西，准度一定有。嗯、对，嘿，<對>那或者是说你要测血氧比较精准的话，只能去医疗器材行跟他买那個所谓的血压计、血血氧浓度计。对，对
1: ，那个也没有说到卖的很贵啊
0: ，也没有到很贵啊，<對>只是说因为它被规范在医疗器材里面，所以,所以你只能在医疗器材行里面或者药局里面做购买。对。就因为法规的关系，嗯。不过说到那个什么运动表现这一部分的话，其实他就有所以想说，你的运动强度跟你的身体的实际的表现，你会感觉到痛苦，但其实对你的运动表现其实不会有太大的影响。这样
1: 听起来就不太开心，真的、嗯、只是
0: 因为你的呼吸下降，哎、欸，呼吸量被限制住了嘛，那你血氧浓度会容易下降，<對>但你实际上的疲劳度，只是你身体的感觉会比较强。<對>哦。生心理反应，心理反应会比较强。看你那个数据报告是这个样子的，确实啊，嗯，呃，戴着口罩什么都不顺呢。对，<笑>不过反反过来说，之前我们就有，也在疫情前的话，就曾经有推出过所有的无氧面罩
1: 。哦，对，那时候有流行过一台湾有流行过一阵子，从国外也流行回来的
0: 。对，那他是说高山面罩嘛，就是模拟说你今天是,是在外面低压氧的状态下。对啊，低压氧它就是说，我们的身体是吸入的氧气浓度会比平地，这、就是在高山的时候，吸入的氧气浓度会比你在平地的时候吸入的氧气浓度还要来的低。对，那因为有人有人说，那我这是高山族，他们在平地做一些运动项目的一个表现的时候，通常会比较强一点。然后测定结果就是说，他们的血液浓度、血氧含量会比平地的人才会再高，因为他们长时间习惯在低浓度的氧气的环境下面去做运动，所以一回到平地，然后身体素质，然后瞬间飙升，然后超级晒氧的状态，就进入饱饱满的充充氧状态过氧状态，过氧状态，嗯、听着很爽哎、欸，像一些什么哎。欸国际禁药里面就有曾经就是我有看过一个项目，就是说你在运动就是比赛前你禁止去摄入摄氧，嗯，就是专门的氧气瓶嘛，灌氧灌氧气，然后或者是说去注射红血球
1: 。哦，对，红血球会
0: 带氧啊，充血带氧啊，所以如果说你身体的红血球比一般人多的话，你的运动表现就会比别人还要强。
1: 理论上一定会比原强，对对，所以他是
0: 会在你，就是他们会验血、验尿、验头发之类的嘛。嗯，对。然后在验血这部分的话，他就是会测你身体有没有使用什么违禁品啊、违禁药品之外，他也会测定说你的红血球浓度哦，会不会过高
1: ？哦，还蛮仔细的。嗯，确实啊，因为这个东西好像一般人不会特别去做这种事情。
0: 就是你力求运动表现的话，力求
1: 成绩或者运动表现，或者多个多点好一点运动成绩的话，嗯、这东西都可以对你带来优势
0: 。对，所以像之前的那个什么高山氧气面罩，它就是说借由说让你减低在平地的时候摄入的氧气量，对，然后再提高你的身体的所谓的乳酸阈值，对，对。其实我觉得那
1: 个东西有有一些 bug， 你知道吗？怎么说？因为你本身你本身就是在平地嘛，你只有在训练的时候带着它
0: 。对啊
1: ，就是说你只有在训练当下才会进入这个自己创造的这个假的
0: 假的缺氧状态。缺
1: 啊，你训练完你又回到一般状态。哼，身体不会因为这样
0: 。我觉得它的概念应该是这样啊，就是说我在训练的时候一定是比较容易进入到缺氧状态嘛。对。然后，如果说我戴上那个所谓的高山氧气面罩的话，它会更容易进入，或是进入到一个更缺氧的环境状态。听起来很恐所以那个时候，他的训练的时候，那个产品在发售的时候，他其实有提醒说，哎、欸，因为这个戴的运动其实很容易缺氧，对，所以你要特别注意你在时运动时期的表现。哦，就是说，也不是说你的可以支撑多久，而是说，你如果说出现什么样的状态的时候，你要立即停下来。这听起来比较
1: 像免责声明
0: ，也可以这么说了。反正这个器材它本身本身是属于说，哎、欸，非医疗器材嘛。对对啊，但是还是有危险，有它的危险性嘛。对、啊、对。那不过依照那个报告看起来的话，你身体的乳酸阈值好像短期间内啦，因为他那个报告应该就是大概一个月的时间去做检测而已。嗯<嘿>，对。那如果说像这样短时间，然后人数少。也不是说人数少，它是这个东西的效度是有，但是它的量还不是那么大。
1: 对啊，量体不够大。对，对，才十十二个人，十二个人，诶，十
0: 三、欸、个人嘛
1: ，诶、欸，不是，哎、欸，对，十十十四个、啊
0: ，十四个，然后其中一个人退出。
1: 对，那后别说只有一个月的时间，其实我觉得、欸
0: ，诶，适应期，然后它只它应该是显示说。应该是在这段期间，你已经我们已经在戴长期之间戴口罩嘛？对。那戴口罩一段时间之后，然后我们现在去做检测，然后去特别测定说，你如果不戴口罩的时候，跟你戴口罩的时候运动的差异，对照一下这样。对对对，没有所谓的前后对照，只是区间對,、哦、对照。哦，区间对照。对
1: 。然后，么我觉得他们可以再把这个测测试的时间再拉长，量再多一点。
0: 哦、嗯，就看经费咯。我觉得很多研究都是存在，就是在经费跟那些人可不可控
1: 。哦，还还是其实他们这个只是后面还要解锁，再还要再充
0: 值。对，所以我觉得有时候都看，<笑>就是很多网络上面前阵子还蛮流行，就是说，诶、欸，哪个国家的哪个报告有指出说，诶、欸，比如说可能生生吃生酮可以提升运动表现，就只是个开头，开始募资这样。诶、欸，也不是开始募资，就是这个报告结果已经出来了。诶、嗯。但是他的研究族群就是很针对，就比如说像那一篇报告，就是针对运动员嘛，然后马拉松的运动员去做检测，就很小众、欸，很小众啊。然后以及说他的研究针对项目，其实他就是可控嘛。那他有些有些报告，他会希望他要的结果，所以我会去找可以控制，就是可以达成这个结果的人群
1: 。哦，先
0: 就是设定，<先 S 1> 就是先设定好
1: 啊，先设定再画吧。对，很多都是这个样子啊。嗯，对啊。可是，如果放到一般民众
0: 身上，可能就不会像就不会像是那个状态，<態>而且他们本身的身体结构就已经调整到说可以适应到那个研究报告的。对对，對
1: 所以如果一般人就直接照照着抄
0: ，对，所以这个时候我反而会去看说，哎、欸，有没有相关的研究，然后是持反面的态度的，
1: 有没有持反对意见呢、
0: 啊？对，有没有持反对意见，或是说，是跟他的研究结果是相反的？哦
1: 、啊，这样就很好玩了、啊。有没有人有没有人跟他相反，哦、觉得这个东西就就有的看了？好、哦，对呀、啊
0: 。然后最近如果说口罩运动的话，像我最近也是在练习那个年底的十二月中的那个马拉松，台北嘛，十二月底嘛，对，十二月中十八号
1: 。哦，嘿， hey,
0: 然后那个时候应该说最近的时候，最近的时候我就开始训练自己在戴着口罩跑步。哦。对，是那种专门的那种，没有没有没有没有，就一般口罩
1: ，一般医疗口罩
0: 。对，医疗哎、欸，对，就是那个哎、欸，医疗医疗用哪一个型号我忘记了，反正就是医疗<那>一般市面上现在很很能够买得到的那个，都看得到那种。对，那戴的期间，因为我之前已经蛮习惯在，因为我平常在教飞轮嘛。对，那因为教老师跟学生比起来，老师不会接触到的人群还是比较多一点。对，所以变成说，我在上课期间，我还是会保持在戴着口罩上课
1: 。好，整体很累
0: 。诶，慢慢习惯就还好。哦，就是一开始这个东西，因为我们的身体的结构就是，我会说人体的基本结构就是，能偷懒就偷懒。对啊，人体的惰性很很重
1: 。没错
0: ，嘿，但是人体的适应性也很厉害。对啊，所以当如果说你在一个定的环境下，然后你会变得说，人体你自己的身体觉得说，哎、欸，这个状态下是必然的，然后它就会调整到说适应这个必然的状态下的结构
1: 。对，你知道，我觉得很多时候，当你觉得当下就不舒服，你去调整一下心态，可能你身体就可以开始产生适应，有可能。哦、对，你可能因为你要教课嘛，那毕竟教课的时候，身体在运动状态下会。会这样会比较疲
0: 劳，因为我们就是除了上课，就是上课除了，比如说像飞轮，我会拿出来讲，是因为说，因为你在跳飞，在上飞轮的时候，或者上一些舞蹈课的时候，你老师一定要动，对啊，跟着动啊，而且也要边讲口令，还要示范，哎，本来就是要跟着动啊，对啊，对啊,对啊，你就是会跟着动嘛，然后你又会边讲口令，所以你要一边讲话、啊、边运动的状态下去跟学生做类似的强度的运动。
1: 而且你你口令还要讲到后面都要听得到
0: ，诶、欸，有麦克风水还好，好，那就<嘿>那就
1: 不用像，不用不用但期间
0: 中这这是这段期间偶尔还是会有那种就是什么音响故障啦，然后麦克风忘记带啦，所以变成说自己口喊
1: ，那就比较累，
0: 那就会比较累。但是基本在戴着口罩状态下，你去边运动边讲口令这件事情，我自己已经慢慢习惯，所以变成说我自己去跑马拉松的时候。其实我现在心跳都是在跑马拉松，我的心跳会飙还蛮高，就在一百九到快两百。哦，嘿，人体的心跳上限好像我印象中好像是两百下
1: ，两百两百以下
0: ，两百以下。那两百以上可能就真的遗命呜呜，就直接倒路边的路倒之类的。反正就是心跳数会，诶、欸，就还是跟一般我自己在脱口罩跑步的时候，其实就跟这个研究数据差不多。所以我刚刚会说。不意外的地方就是说，诶、欸，心跳数其实不会有太大的影响，然后以及说我身体的乳酸感觉也不太影响不大，对，就是疲劳感啊，不容易累积
1: 。所以主要是是透过你自己本身的经验跟这个报告去做比对，<告>比,對比对之后，我们发现其实是雷同的
0: ，对，雷同的。但是身体血氧含量的这一部分的影响，我自己感觉就没有到那么明显。
1: 确实啊，你不会让自己血氧降那么低啊！哎
0: 、欸，那或者是说，可能有时候跑步的时候，越跑那个口罩还是会移动嘛？嘿<笑>、欸，可能那个时候就不自觉就多吸一些氧气，然后就不回来、啊，就还好
1: 啊。嗯，可是毕竟那也是一个小变数。对
0: 对对对对对
1: ，對没有想象中那么的。而且实
0: 际真的，到时候我们去参加比赛的时候，其实是可以扣口,口罩的，因为你现在是户外运动的时候。嗯，就是如果说到时候还没解禁，嘿、欸，你户外运动这个。的这个大规范上面，其实你是可以不用戴，对啊。现在室内外运动，然后以及说你去唱歌的时候，嗯，好像是都不用戴口罩了。公共场合，哎、欸，公共场合基本还是要戴，就像大卖场啊，嗯，然后你自助餐要去夹菜的时候啊，你不是在吃饭的时候，听起来很痛苦啊。欸、被被哪有，还好吧。我觉得比较痛苦的应该是你吃、嗯、吃了一半之后，他后觉得哎、欸，我还想再去夹。
1: 对啊，还、啊、要上来，然后
0: 然后你要先插嘴，然后再去讲，
1: 对，<笑>超麻烦的
0: 。嘿，
1: <笑>对、啊，我觉得戴口罩一直戴起来、脱下来，然后反复这样是很很麻烦的
0: 。不过我觉得到时候就算真的解禁的话，它户外可以不用戴，但是进入什么人潮比较多的地方，像什么卖场啊、百货啊，对，然后
1: 叫空间内啊，室内室内
0: 环境下，就多人的室内环境下。<對>你就还是得带，对，哼<呵>
1: ，保护自己，保护别人
0: 。然后像现在最近好像去看那个 Costco， 嗯，他们就是我去什么诶综、欸、合店啊、内湖店，他们那边现在好像都是室内设置的，会有所谓的用餐区嘛？对，就是乐食部。然后他们现在好像也就是说没有隔板，哦
1: ，收掉了，原本中间都会
0: 有<對><置>会有一些隔板，然后是说诶<面>、欸、对面不能坐人，还是旁边不能坐人这样子。嘿，那<對>、啊、现在的话就是直接解开，然后你就是直接做，想,想做哪就哪。对，嘿，有位置就坐，这样还蛮方便的、嗯
1: 。终于可以回到比较正常，慢慢
0: 回到所谓的疫情前的状况，确实，对吧、啊？不过我觉得这个解禁应该也不需要太担心啦。我就觉得之前会进入到三级警戒是一个理由，就是我们的医疗量的不足。嗯，嘿，然后以及说那个时候的病毒比较猛，致死性比较高。或者是说他的后遗症比较强
1: ，现在新新闻好像比较少在報了，有没有新的变种或什么什么呃
0: ，除非出现很很厉害的，就是特别厉害的，就是你中没没没几天就死的那一种。没
1: ，还是因为其实一直有新新的名字，只是没报而已
0: 。呃，可能现在因为这次选举期间，然后那些相关的负面新闻就被压下来了吧
1: ？对啊，我印象。最后一次听到他的名字叫那什么 Omicron 还是什
0: 么 Omicron， 然后现在是 B 5 A
1: 啊，现在叫 B 5 A。对
0: ，我没听过。对，好像是 B 5 A， 没记错的话
1: 。哦，所以还是有在，在还是有一些
0: 变种，但只是说那些变种跟到目前为止的还是可控范、啊、都还是可控范围啊，就是应该是说有还是会有重症，还是会有死亡，<對>可是相对的，就是。诶、欸，一直都维持在所谓的大概可能零点二帕，或是零点零几这样子的状态，没有没有
1: 他第一代这么的生命大噪
0: 。对，就是走在路上突然路倒这样
1: <笑>太夸张。或者是说
0: ，它因为他的影响不大嘛，<笑>然后再来的话，就是可能我们现在医疗量能慢慢提升，嗯嗯，然后以及说有可以相关的治疗药物也慢慢出现
1: ，<笑>对啊，还有这个全民意识有提升呢
0: 。全民意识有提升吗？其实慢慢下降。
1: 有啦，先上升之后才有得下降啊
0: 。对啊，有大概已经慢慢认识到这个，然后以及说我们已经慢慢认识到说，它其实对我们的生活影响已经没有到那么的严重
1: ，开始也要忘掉它
0: ，也不是忘掉，就是如果说自己家里有老年人或是小孩的话，还是会有点怕。对，嘿，只
1: 是希望能生活能赶快恢复到这个不用，其实其实也
0: 差不多啊，就是插在口罩这件事情而已。对，不然其实各大场所应该都已经恢复正常了。对，哼
1: ，对，这样也是不错的
0: 。嗯嗯，吧，那就希望说未来的话，欸、下个礼拜可以顺利解禁吧
1: 。希望下礼拜
0: ，就是回我恢复我们所谓的戴口罩自由
1: 。我以为你要说，希望下礼拜选举不要再挡路了
0: 。呃，这个也希望赶快不要，赶<笑><這>快结束。对
1: 他们选举，我们很痛苦。诶
0: 、欸，真的觉得说那些候选人。他可以在那边造势，我就觉得说，自己个人意见就觉得说，嗯，你有这么多钱去帮自己造势，那不如拿这些钱多造福人民
1: 。怎么可能？他他会说、欸，我也要选上才有办法造福人民啊我。对啊
0: ，没有啊，之前就有刚好听到、就是，其实因为选举快到嘛，然后有一些 YouTuber， 然后就會开始在讲一些关于选举的一些什么造势的问题
1: 。我有点想带风向
0: ，也没有带风向，他们。哎、欸，我听的是比较不带方向，尽量保持中立的那一种，就是不会听得出来，就是他特别站在哪一边。这
1: 种，这这种我就没什么兴趣。我比较喜欢那种，你要写流程河，要偏激一点的，<笑>越不正确越政治不正确那种最好的。因为我现在
0: 听的，就是说，哎、欸，像国外日本那边的话，他就会就是说，因为选举造势这个，就是看你个人资产的多寡，或是支持者的多寡嘛
1: ，看你氪金要氪多大。
0: 不是氪金，就是氪多大，就是说，因为他们有所谓的政治现金法。对啊，对。那假如说你今天要办那个比较甚至浩大的活动，那你政治你的那个资、呃、金一定要更雄，要够雄厚嘛。对啊，对啊。但是如果说今天是有一些想法，那这是知道该怎么做事情的，那他就没有资金，没有办法办活动，没办法像那些就是有钱有闲的人去增加自己的曝光率，
1: 就台币战士嘛。
0: 就台币战士啊，就没办法跟台币战士去做抗衡啊。对啊，对啊
1: ，然后最后怎么样
0: ？就是说，因为像日本那边的话，就是说你要做政治宣传可以，但你只能在特定的场合跟特定的官方公报上面做，就把你限制在某个区域或某个，就是不会因为你的钱多而容易造势，然后你的曝光率就比一般其他的候选人还要多。哦，就是
1: 缩短。选举之选举这些候选人之间的差距嘛，
0: 就是金钱上面的差距啊，金钱上面的差距。对，这
1: 样也是一个方法。对，我过在台湾，然后
0: 我觉得这个好处就是说，你就不会到处都看到一些莫名其妙的政治宣传，然后或者是说那种就是骑在骑车在路上，然后看到一堆人在那边就是肇事挡路。我,我最
1: 近看他们那个广告栏有个扯什么，他们要提提有一个候选人，我忘记叫什么名字。他要提这个叫什么？幼稚幼幼儿园补助，<哼>每个月补助多少？你猜多少？两 <28. S 2> 万八
0: ，一个月两万八，
1: 哇，比底薪还高哎、欸！欸、太
0: 扯了，钱哪里来？
1: 对啊，我只想要。
0: 然后以及说，哎、欸，那我不久我可以领双薪？<笑>那
1: 为什么你领双薪
0: ？哎、欸，两个半薪，一个一个一个、呃欸我记得有些那个什么，就是你请上那个什么育婴假的话，可以领半薪嘛，或者说留职停薪之类的。嗯嗯嗯。对，那假如说是留职停薪的话，那我在育儿的期间，我就可以是一样有一定的收入，虽然比较少，但是相对还是可以有稳定的生活这样
1: 。不过那个那个，我觉得他宣传口号了，那真的选上了，真的推出了再说、啊。
0: 嗯，对,对,对啦，反正那些政治人物口开空口开空头指标也不是第一次
1: 。对哦，想说哇，这是、个、随便喊的吧？嗯，对
0: 啊。啊，那就大家11月26号投下你神圣的一票，下礼拜六，嗯，下礼拜六。对，嗯，好，那我们今天就先到这边啦。我是马克，我是严宁，好，我们下堂课再继续啦，拜拜
1: ，拜拜。